0: Después de hablarte en el último episodio de las diferencias entre ser UX designer y product designer, pensé que también tenía que traer este tema a mi podcast, porque eh, pues, últimamente, aunque ya conozco lo que es el CRO desde hace eh, más de un año, o es, mejor dicho, vengo yendo a hablar del CRO desde hace más de un año, porque tengo una amiga trabajando en una agencia aquí en Madrid, eh, experta en UX design que también tiene conocimientos de CRO, y ella pues, me comentó hace relativamente poco que estaba de profesora en un máster donde daban los dos perfiles, es decir, que, que salías del curso sabiendo tanto de UX como de CRO. Entonces ya ahí dije, pues tengo que introducirlo porque te decía la, las diferencias ¿no? entre ser Product Designer y ser UX Designer. Pues vamos a ver un poquito qué es eso del CRO porque, como te decía, es un, un tema que, que ya existe desde hace bastante tiempo, pero pues bueno, si se está uniendo a, al perfil de UX, algún motivo habrá. ¿no? Vamos a indagar un poquito en esta mini Píldora. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Siempre le digo a mis estudiantes que dentro de nuestra profesión debemos saber analizar datos, ya que es una parte importante cuando recabamos los datos de investigaciones con usuarios. Y aquí lo que pasa es que si no sabemos analizar bien y sacar conclusiones de ese análisis, pues posiblemente ese diseño supuestamente centrado en el usuario pues no, no, no estará bien hecho. ¿no? Al final no se trata solamente de hacer una investigación, sino de ser capaz de analizar los datos sacados de esa investigación y sacar conclusiones. Pues bien, hay una parte de nuestro trabajo que se llama Medición UX y se trata de medir el comportamiento del usuario una vez el producto o servicio digital ya está en marcha. Es decir, ya ha pasado por el equipo de programación, ya se ha lanzado ese producto y ya hay usuarios reales utilizando el producto digital. Y aquí pues hay un perfil que, que se introduce, que es el del CRO, pues, donde hay personas con este perfil, no necesariamente tienen que ser diseñadoras UX, pues son personas que están centradas en la optimización de la tasa de conversión, que es lo que significa CRO. Esto consiste en analizar un negocio digital desde varios puntos de vista para trabajar su diseño y mejora de forma continua a través de un proceso de iteraciones y cambios. Todo esto evidentemente soportado por datos de calidad, datos que vamos recogiendo pues, de la medición UX. O de la medición, eh, medición y analítica, que yo siempre digo medición UX, pero hay perfiles haciendo, ahí fuera haciendo analítica de datos eh, y expertos y expertas, eh, por ejemplo, en Google Analytics y en otros programas donde se analizan datos que van recogiendo de nuestros comportamientos y no necesariamente esas personas tienen este perfil de UX, no como te decía. Entonces, volviendo al tema de la optimización de la tasa de conversión, te comento que pues, han surgido agencias en los últimos años expertas en CREO. Eh, no he dicho exactamente en inglés cómo se dice, es Conversion Rate Optimization. Y estas agencias que está, son expertas en CREO tienen los, los siguientes perfiles dentro de sus equipos: tienen perfiles de UX, UI, tienen perfiles de desarrollo frontend y backend. Tienen perfiles de analistas web, tienen perfiles que tocan el tema de psicología, ¿no? de, que saben de neuromarketing, de lo que se llama emotion driving design, tienen perfiles de copywriters, eh, tienen perfiles también como no de UX writer y tienen perfiles de marketing online, muy especializados sobre todo en CEN, SEO y, en, en, y muy unidos a esa parte de eh, análisis web, ¿no? ¿Qué es lo que hace en estos equipos? Eh, la persona que hace UX, pues básicamente se centra en ayudar mediante lo que se llaman experimentos a realizar test dividiendo el tráfico que llega a ese producto o servicio digital para ver el tráfico de usuarios, evidentemente, para ver qué variación es la que mejor funciona de esos experimentos. En estos experimentos, te pongo un ejemplo, pues ese experimento puede ser, yo presento a la mitad del tráfico que me llega un diseño A y a la otra mitad del tráfico un diseño B, un experimento que puede durar, imagínate, una semana, 10 días, o lo que se decide, decida, pues voy viendo cómo va funcionando. ¿no? Estos perfiles de UX pues, también tienen conocimientos sobre lo que se llama economía del comportamiento y aplican esos mismos conocimientos a estos experimentos que se lanzan donde todo el equipo participa. De la economía del comportamiento ya te hablaré en otro episodio más adelante pero te comento que eh, este, todo este procedimiento del que te estoy hablando, todo esto es un proceso iterativo donde se mide, se analiza, se prioriza, se testa y se implementan los cambios eh, una vez que se han analizado los datos del comportamiento de los usuarios y de qué diseño eh, o qué cambio que se ha realizado en el diseño funciona mejor. Y hasta aquí la mini píldora. Es verdad que hoy es muy cortita. Otro día te hablaré sobre qué es esto de la economía del comportamiento y, y profundizaré un poquito más. Para quien quiera formar parte de ese mecenazgo que he lanzado de mi, de mi, de mi podcast. Así que nada, nos vemos dentro de, de unos días y espero que vayas aprendiendo poquito a poco todo lo relacionado con el diseño de experiencia de usuario y todas las ramas, pues al final, que de alguna forma vamos tocando. Hasta luego.